Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus écouter l'émission enregistrée en public au rendez-vous de l'Histoire de Blois ce dimanche, une émission qui sera diffusée lundi prochain. Nous parlons aujourd'hui du livre fort et singulier de Claire Zalk, consacré à son parcours de chercheuse et composé à la manière de Georges Perec. Une émission que vous retrouvez, comme les 215 autres épisodes du podcast, sur le site parolhistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via Spotify, Deezer, YouTube ou encore iTunes. Et sur iTunes, laissez un commentaire ou une note toujours appréciée. Tout de suite, Claire Zalk, merci et très bonne écoute. Nous discutons aujourd'hui avec Claire Zalk, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier Z ou Souvenirs d'Historienne aux éditions de la Sorbonne, qui est un ouvrage tiré d'un exercice de style peut-être un peu particulier. Je crois que c'est la première fois à ce micro qu'on évoque ce genre de livre qui s'inscrit dans quelque chose qui maintenant se publie, avant se publier pas tellement, c'est-à-dire un texte autobiographique, mais aussi associé au travail de recherche dans un cadre particulier, celui d'une habilitation à diriger les recherches. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter à quoi ça ressemble ce genre de texte avant qu'on parle plus précisément cet ouvrage Ce genre de texte, ils ont des formes extrêmement euh, différentes selon les personnes. L'idée, c'est que lorsqu'on fait une habilitation en histoire, le rite qui diffère d'une institution à l'autre, enfin, c'est un petit peu compliqué. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'il y a un mémoire dit de synthèse, où on doit faire la synthèse de son parcours scientifique essentiellement. Euh, et, de de, et en plus, il y a un autre manuscrit qui est le manuscrit dit inédit, qui sera la nouvelle petite thèse, en gros. Hein, euh, euh, le nouveau travail de recherche inédit sur euh, des, des archives, etc., inédit. Or, ce, ce mémoire de synthèse a pris, du coup, la forme, depuis une quinzaine d'années, d'égo-histoire sur le modèle lancé par Pierre Nora, euh, mais décalant un petit peu euh, l'âge, hein, puisque j'avais calculé à l'époque la moyenne d'âge des de ceux qui ont fait leurs essais d'éco-histoire qui étaient quand même assez exceptionnellement élevés. Donc c'était, je crois, 67 ans, il faudrait que je vérifie ça. Voilà, avec une seule femme, Michel Perrault, à ouais, l'époque. avec une seule femme, Michel Perrault. Euh, et euh, et euh, maintenant, donc, il y a cet essai d'éco-histoire qui est plutôt fait aux alentours de entre 45 et 55 ans, hein, euh, sauf pour les très précoces, et qui revient sur son parcours scientifique. Donc il y a beaucoup de manières de le faire. Mais souvent, c'est en écho avec euh, un parcours euh, biographique. Voilà, ouais, sachant que ce n'est pas toujours publié. Mais... Non, il y a une collection donc, qui a été euh, créée par euh, Patrick Boucheron, où il publie la sienne, d'ailleurs, qui est l'inaugurale. Et puis, il y a tout un ensemble de textes. Donc, c'est eux qui ont demandé à ce que euh, mon égo-histoire, si on peut appeler ça comme ça, euh, euh, soit, euh, soit publié. Donc, moi, je n'ai pas exactement euh, euh, fait... Enfin, chacun innove. Il hein, y a eu plein de manières de le faire. Euh, et, euh, et voilà, la, la mienne, elle est un peu bizarroïde. Je dirais que c'est un peu un ovni. Donc j'étais assez surprise quand ils m'ont proposé, euh, surtout des années après, de la publier. Alors il faut peut-être dire effectivement que c'est un, un texte que vous avez finalisé fin 2015, euh, mais que vous avez repris pour la publication, et ça donne lieu à une postface qui est assez, assez vertigineuse et, et très touchante, j'ai trouvé, euh, dans laquelle vous réfléchissez à ce que ça veut dire que d'écrire sa propre histoire au moment où on s'inscrit dans l'histoire, et au moment aussi où l'histoire se, se précipite, s'accélère. Euh, vous évoquez les, les attentats de 2015, l'élection de Trump, euh, le Covid, en, entre autres choses. Euh, c'est quelque chose qui a, qui a marqué votre réflexion. Je pense notamment au fait que, ayant travaillé sur la dénaturalisation, vous êtes retrouvé aussi à un moment où ces questions devenaient des questions politiques actuelles, sous François Hollande notamment, dans d'autres contextes aussi. Donc ce fait que l'histoire, qu'on soit rattrapé par l'histoire par sa propre historicité, ça s'est venu un peu perturber l'écriture du livre ou la réflexion personnelle et biographique dont ce livre est issu. 
C'est vrai que la demande euh, qui, qui s'est donc faite en novembre 2020 euh, de publier un texte écrit, bouclé, le 27 octobre 2015, soutenu le 9 décembre 2015. Déjà, vous pouvez euh, entendre euh, le pas qui s'est passé entre le 27 octobre et le 9 décembre. C'est-à-dire que quand on s'est retrouvé dans cette salle pour soutenir euh, cette habilitation autour des dénaturalisations, à, euh, 15 jours après, euh, enfin un peu plus, trois semaines après les attentats du 13 novembre, il y avait déjà eu le projet de François Hollande. Tout ce que j'avais écrit, et tout le monde pensait que c'était un texte sur commande. C'est-à-dire qu'on m'a dit « Ah, t'as fait les dénaturalisations à cause des déchéances ». Après, tout le monde a pensé que j'avais ça faisait juste cinq ans que je travaillais là-dessus. Donc j'ai eu vraiment l'impression que le présent rattrapait euh, l'histoire, que j'étais prise en plus à partie dans un certain nombre de débats. Bon, C'est quelque chose dont on peut parler hein, sur euh, aujourd'hui, le rôle social de l'historien, euh, le rôle politique de l'historien dans des, des questions comme ça, des, des climats extrêmement tendus. Et donc, à ce moment-là, c'était euh, voilà, un moment particulier où, au moment même de l'écriture, du bouclage du texte, le temps s'est accéléré. Puis, euh, ça a permis, moi je dis toujours que j'ai eu la chance d'avoir mon bouquin euh, publié par le Seuil tellement rapidement, parce que, grâce à Hollande, d'une certaine manière, c'est horrible de le dire, mais c'est vrai, et je pense, sans dire que ce livre est un bon livre, hein, je pense que c'est un bon livre, mais il a été traduit par Harvard grâce à Trump. Enfin, je, je pense sincèrement qu'il y a eu un effet éditorial qui fait que la question arrive sur le marché, et que du coup, alors que peut-être il aurait fallu euh, des années avant de trouver un éditeur, là, j'ai même pas cherché, ils sont venus vers moi, le truc incroyable, quand Harvard... Euh, University Press arrive en disant « on veut publier votre livre euh, », vous voyez, c'est quand même vertigineux. Et je pense que c'est grâce à Trump. Donc je suis reconnaissante, <rire> ça, ça me rend dans une position un peu compliquée, en fait, de se dire « bon, il bah, y a un effet euh, Trump sur euh, ma production, etc. » Du coup, tout ça pour dire que ce texte que j'avais écrit toujours euh, l'été 2015, quand on me demande, au moment d'un deuxième ou troisième, je ne sais même plus, confinement, où je suis derrière mon écran toute la journée avec des étudiants en peine, je, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens parce que... Et c'est là où je prends conscience combien on écrit dans le présent. C'est-à-dire combien... On peut, il y a toute la question sur le passé présent, on a les questions... Mais là, vraiment, je n'aurais jamais écrit ce texte aujourd'hui comme ça, c'est sûr. Et je me sens même dans un sentiment d'étrangeté terrible vis-à-vis -vis de ce texte parce que... Le monde a changé. Et le monde a changé, ma vie a changé, ma vie personnelle, et, et ma vie personnelle, elle irrigue ou elle, elle parcourt, disons, ce texte de manière euh, euh, pudique, parce que je ne suis pas une grande sous mes airs de, de grande gueule, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler de soi, euh, d'elle, et du coup, je ne sais pas, j'ai été très désemparée. D'ailleurs, j'ai mis plusieurs mois à accepter la proposition, en me disant, euh, il faudrait... Et voilà, il y a eu cette idée d'espèce de, de postface qui est une manière de dire qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le manuscrit euh, pour que ce texte soit actuel, même s'il est déjà périmé. Il est déjà périmé. Et par exemple, je parle du variant Delta. À l'époque, c'était le variant anglais. Et maintenant, il y a le variant Mu qui arrive. Enfin, je veux dire, l'histoire ne cesse de bouger. Et donc, euh, clore un texte comme ça à une date T, c'est euh, compliqué. C'est compliqué, en même temps, vous vous dites que ça a sa propre valeur, parce que ça devient aussi son propre matériau, daté, datable et historicisable. Donc, finalement, euh, ça a aussi cette vertu de fixer quelque chose dans le temps qui devient un matériau que d'autres peuvent lire. Et donc, moi, j'étais très, très heureux de pouvoir le lire, y compris avec ce, ces différentes temporalités. Euh, Peut-être qu'il faut dire un mot de la forme particulière de ce livre, euh, parce qu'elle euh, est très singulière, euh, elle est très littéraire également. 
Euh, ce livre, il s'appelle Z ou Souvenir d'Historienne. Il fait écho à un livre au texte presque identique, et W ou le Souvenir d'Enfance de Georges Perec. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, peut-être pourquoi euh, cet écho et pourquoi cette place qu'a Perec qui est euh, en filigrane finalement dans, dans tout l'ouvrage Alors pourquoi Perec Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais cette forme-là, elle m'allait extrêmement bien pour essayer de euh, travailler justement ce que c'est que cette synthèse euh, qui est une illusion biographique, enfin me déprendre en fait de l'illusion biographique euh, d'une part et de, de l'ère du déterminisme aussi d'autre part lorsqu'on écrit euh, un mémoire de synthèse. Je trouve qu'il peut y avoir une espèce d'illusion ou d'envie d'expliquer que depuis toujours j'ai fait ça parce que ça. Je travaille sur tel sujet parce que euh, ceci, cela et donc d'avoir une sorte de discours de détermination entre son parcours personnel, biographique et très souvent familial, hein, puisque c'est quand même souvent là-dessus que les historiens aiment revenir, c'est l'histoire de leur famille, et ce qu'on fait. Or, euh, je ne voulais pas être dans la détermination. Et ça, je pense que c'est aussi une manière de penser le social qui finalement euh, irrigue le fait de ne pas être dans des dé déterminations simples entre un parcours biographique et un parcours scientifique. Et du coup, c'est... Le schéma de Pérec, d'avoir ces deux textes euh, juste à poser... qu'il faut le dire, parce que tout le monde euh, oui, n'a oui, pas bah, encore alors lu Il faut absolument que s'il y a un truc, qui, au, qui, un truc auquel ce livre aimerait contribuer, c'est à lire Pérec. Voilà. J'adorerais que les gens euh, qui ne connaissent pas, mais je sais qu'il y en a plein qui connaissent déjà, euh, se, se jettent dans, dans Pérec, parce que c'est juste génial. Et donc, dans ce, ce texte s'appelle W au souvenir d'enfance. Il y a deux textes qui sont alternés. Euh, qui euh, se chevauchent sans jamais, euh, sans jamais se rencontrer, qui ne se répondent pas, et je pense que c'est important aussi, même si on peut y lire des échos. Euh, l'un est en italique, l'autre est en typographie romaine, et l'un raconte l'histoire de W, d'une île avec une compétition sportive, et l'autre, euh, c'est des bribes de Pérec qui tentent de euh, trouver des souvenirs de son enfance. Pérec, donc, est orphelin de père et de mère euh, à l'âge de 6 ans, et donc n'a très peu de souvenirs et donc il essaye de chercher des traces de son enfance donc sa mère a été déportée en 1943 son père est mort sur le front en 1940 et donc il y a ces deux textes qui, se, qui, se ré, qui ne se répondent pas mais qui s'alternent et donc moi j'ai pris le parti d'avoir comme ça deux textes un qui sera un texte scientifique un peu hardcore on va dire, un peu rapport CNRS hein, parce que comme je suis au CNRS tous les ans on doit rendre des rapports d'évaluation ils sont hyper compliqués et fastidieux à faire, de dizaines de pages où on explique tout ce qu'on a fait, tous les articles qu'on a publiés, etc. Donc un peu ce genre d'écriture de, de, lourde et jargonnante. Et, et de l'autre côté, euh, des, souvenirs, euh, des souvenirs sur une forme péréquienne. Et là, il y a un double jeu, mais je, bon, je pense qu'il ne faut pas trop que je dévoile, parce que le, le truc qui est marrant, pour moi, c'était aussi un jeu. Et pour moi, l'histoire, c'est aussi un jeu. Et donc il y avait une dimension ludique de me dire que peut-être les gens pouvaient essayer de jouer avec ce texte. Mais voilà pour dire la structure générale. Alors cette dimension ludique, euh, euh, elle est extrêmement présente, plaisante à lire, peut-être aussi surprenante quand on connaît vos travaux et on peut avoir l'impression, quand on lit le repère sur les méthodes quantitatives en histoire, d'une posture scientiste, non seulement dans ses visées, mais aussi dans sa forme, avec quelque chose d'austère. Là, on est sur une exploration qui a quand même une dimension intime, littéraire, ludique. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens voilà, découvriront d'autres facettes ou d'autres façons, mais peut-être qui étaient toujours là, mais en tout cas, qui, qui, qui là deviennent beaucoup plus apparents. Vous avez eu conscience d'aller peut-être sur un autre terrain que celui auquel vous nous aviez habitué avec des, des textes précédents 
Moi, je ne trouve pas du tout que mes textes soient lourds, scientistes. Euh, je pense que c'est des textes euh, ludiques, les textes scientifiques que j'ai écrits, et que surtout, euh, surtout la dimension quantitative, c'est une vraie dimension de jeu. C'est-à-dire que qui a vraiment fait du quanti, euh, on, on rigole beaucoup. Euh, donc euh, non, c'est d'ailleurs les vrais péréquiens, c'est tous ceux qui, euh, tous mes proches collègues euh, quantitativistes sont tous des péréquiens, parce que euh, Pérec, il faisait des mots croisés, il jouait avec les nombres, il écrit un roman entier sans la lettre E, et tout ça, ça fait écho évidemment à des démarches systématiques, à des démarches de l'exhaustif, des, des... donc je crois qu'au contraire, euh, cette démarche-là, elle est très péréquienne dans la manière dont euh, j'écris l'histoire aussi. Alors après, la forme, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus lâché, on va dire ça comme ça, euh, et ça, c'est grâce à Pérec, c'est-à-dire que j'ai pu euh, lâcher le prisme de l'académie, et qui, pour moi, est très, sans doute très fort, et notamment dans Dénaturalisé, qui est donc ce manuscrit inédit qui est comme la deuxième thèse, où je me retrouvais, après avoir eu une échappée lançoise, sur laquelle on va revenir sans doute, mais où c'était justement pas dans le moule académique et qui est donc dans une forme assez libre. Et là, je devais à nouveau passer devant un jury, je devais à nouveau faire mes preuves, je devais à nouveau... Et donc, pour moi, ce texte, écrit en parallèle, c'était mon jardin secret où je pouvais donner libre cours à des envies ludiques, justement, mais qui font complètement partie de mon métier. Et des envies ludiques qui sont euh, aussi euh, de l'ordre du très personnel euh, et du personnel en même temps entrecroisé avec, euh, avec l'histoire. Euh, dans, un dans une des reprises de motifs péréquiens du livre, il y a « Je me souviens euh, ». Là encore, on, on incite les gens qui ne l'auraient pas lu à, à aller lire « Je me souviens ». Et des, un de vos « Je me souviens », c'est « Je me souviens d'avoir emmené euh, le livre d'Alain de Verpe, Sharon, à la maternité, parce que je ne pouvais pas le lâcher, euh, y compris sur le point d'accoucher ». Et là, on est à la jonction euh, du très personnel et, et du scientifique, mais parce qu'il euh, y a des livres aussi qui sont savants et qui euh, vous transportent euh, personnellement euh, très loin. Bah, C'est-à-dire que c'est ça, et c'est ça aussi, Pérec, c'est donner à voir l'infraordinaire de, de notre métier. Moi, je, je, je voulais aussi donner à voir ça. Il y a, évidemment, c'est vrai, hein, j'ai donné naissance à mon premier enfant avec Sharon à côté de moi, parce que je ne pouvais pas le lâcher. Et ça comme en plus, l'accouchement était très long, c'était bien, j'ai pu bien avancer. Euh, mais euh, c'est aussi donner à voir le, la matérialité de, de, notre, de notre travail, son quotidien. Euh, moi, j'ai l'inventaire euh, aussi. Il y a un inventaire péréquien de toute l'encre qu'on a consumée. Et il y a l'encre qu'on a consumée. Il y a les imprimantes qu'on a utilisées. Et il y a les cigarettes qu'on a fumées parce qu'on n'y arrivait pas. Et je pense que tout ça, donner à voir ça, c'est important aussi. C'est-à-dire, en tout cas, j'avais envie, et c'est ça que j'aime chez Pérec, c'est de donner à voir le banal, le quotidien, ce qu'il appelle l'infraordinaire de la vie euh, d'une historienne qu'on a très souvent avec ce modèle, c'est pour ça que je parle d'illusion biographique, mais en tout cas de récit de trajectoire, on peut avoir, le, on peut avoir la tentation de l'héroïsation. Euh, et, et je crois que c'était important de rappeler aussi que euh, voilà, on est des êtres humains avec des petits problèmes, euh, qui sont parfois des grands problèmes, mais qui, euh, qui nécessairement euh, parlent aussi à la manière dont on travaille. Euh, alors cette attention à l'ordinaire, euh, Pérec l'avait menée notamment euh, dans un texte euh, qui est la, la tentative d'épuisement, euh, je trouve plus le... D'un lieu parisien. Le exact. Voilà, la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et, et en préparant cette émission, je vous avais suggéré qu'on pouvait finalement dire, voilà, tentative d'épuisement d'une enquête historienne en disant, ben bah, voilà, euh, une enquête euh, que vous avez menée, euh, est-ce qu'on peut essayer de l'observer sous toutes ses coutures, euh, dans toutes ses temporalités euh, C'est l'un des fils directeurs du livre parce que c'est quelque chose qui euh, a été dans la durée 
durée euh, important et qui fait se croiser différentes questions. Alors cette enquête, c'est celle euh, qui a été menée autour de Lens, euh, qui a donné notamment euh, naissance à un livre euh, coécrit avec Nicolas Mario euh, chez Odile Jacob face à la persécution en, en 2010, je crois. Euh, Est-ce que vous, on peut commencer par dire euh, comment euh, le terrain de Lens, dans le nord de la France, euh, comment euh, vous vous êtes retrouvé à être confronté à des documents parce que ce n'était pas ni votre terrain de thèse, ni euh, des attaches personnelles qui vous auraient ramené, vous n'êtes pas né euh, sur les terrils euh, lensois. Donc, euh, comment ça s'est fait, cette, cette première rencontre Alors, là aussi, toujours, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a une, une vraie réponse scientifique. Euh, la réponse scientifique, c'est qu'on était un collectif, on s'interrogeait. Et je voudrais commencer par là, pour une fois, euh, parce que justement, le livre revient sur les, les, non les raisons non scientifiques, mais il y a celle-là, quand même, qui était une raison où on s'interrogeait sur les questions d'identité et d'appartenance. Et euh, on a trouvé un, un matériau avec euh, une enquête autour de l'histoire d'une petite entreprise à Lens. Et on s'est dit qu'on allait partir à quatre, un sociologue, un politiste, une anthropologue et moi-même qui était l'historienne, pour travailler euh, sur ce... C'est d'abord une question qui nous avait occupés pendant un an de séminaire, où on lisait Brubaker, plein de textes très importants, etc., et où il nous manquait un terrain. Et quand le terrain est arrivé, on, est, on a sauté sur le terrain. Alors, l'autre question, c'est pourquoi le terrain est arrivé Pourquoi Lens et pas autre part euh, Lens est arrivé parce qu'un de mes amis m'a appelé euh, en me disant que sa grand-tante de, venait de mourir, qu'elle était petite commerçante, et moi, j'étais en train de finir ma thèse et de la soutenir sur les artisans et commerçants étrangers. Or, j'avais cherché pendant des années des archives personnelles de ces artisans et commerçants étrangers sans en trouver. Et là, il me disait qu'elle avait gardé tous ses papiers. Et que donc, il m'appelait en me disant « Mais viens voir, ça va être génial, elle a tout gardé, etc. » Et moi, pour des raisons personnelles, euh, à ce moment-là, d'abord, je dois soutenir une thèse. Ensuite, euh, c'est dans des conditions de ma vie qui sont compliquées, donc je ne vais pas très bien. Je lui dis que non, je n'irai pas à Lens parce que je n'ai pas le temps, que pas, euh, je ne peux pas. Voilà. Et là, il me raconte une histoire qui a, qui a fait que j'ai changé d'avis. C'est qu'au moment où cette femme est morte, ils ont publié un faire-part dans la Voix du Nord en rappelant euh, le souvenir de son compagnon euh, qui était... Euh, le texte, c'était euh, « Rescapé des camps de la mort ». Et quand, euh, est, euh, quand il est paru dans la Voie du Nord, il était devenu euh, « euh, Rescapé des camps de concentration ». Mort pendant la guerre. Euh, et donc, euh, ils avaient été complètement sous le choc. Ils avaient appelé le type de la rubrique nécrologique. Il hein, ne faut pas oublier qu'on qu paye quand même pour ces, ces nécros. Et le type avait dit « Oui, mais on ne veut pas choquer notre lectorat d'extrême droite ». D'ailleurs, ça a fait un petit papier dans France 3 et dans Libé à ce moment-là. Et donc, il me raconte ça. Et donc, la famille est complètement sous le choc. Et je me dis, OK, je viens. D'accord, je pense que vraiment, la famille ne va pas bien. Et donc, je viens pour faire, pour faire une reconnaissance, pour, euh, par amitié aussi. Voilà. Et donc, je débarque à Lens comme ça. Euh, et voilà, c'est comme ça que tout a commencé, d'une certaine manière, euh, si on veut raconter que les choses commencent à un moment. Je ne sais pas. Est-ce que ce matériau-là a tenu ses promesses euh, par rapport aux questions que vous posiez D'abord sur les, les petits commerçants. Et puis, évidemment, il a ouvert d'autres portes. Il a surtout ouvert d'autres portes. Il a, il a tenu plein de promesses, mais on n'a jamais euh, mené les promesses jusqu'au bout. On est parti comme des fous autour de... D'abord, on a été chercher justement avec Nicolas tous les cartons, on a chargé une espace, on a négocié de pouvoir les garder à demeure dans les caves du boulevard Jourdan. Euh, après, elles ont été inondées, ces archives à moitié, lorsqu'il y a eu la grande inondation de Paris il y a quelques années. Maintenant, elles sont à Dijon. 
Enfin, il y a plein d'histoires. On pourrait faire l'histoire de ce fonds d'archives. Il y a eu plein de choses qui sont faites géniales avec plein d'étudiants. On a fait des enquêtes collectives, etc. Et au cours de ce chemin vers Lens, où on loue des gîtes, où on part avec les étudiants, euh, on est des jeunes chercheurs, on est... Euh, voilà, il y a un truc très, euh, très réjouissant et très euh, salutaire, d'une certaine manière, dans cette pratique collective, qui est toujours quelque chose que j'aime hein, vraiment beaucoup dans, dans ce métier. Eh bien, on découvre euh, aux archives départementales de Lens ce fonds de déclaration des personnes qui se déclarent comme juives. Et du coup, euh, on commence à plus travailler sur la question qui a, que j'avais toujours laissée de côté, qui était la Deuxième Guerre mondiale. Je ne voulais surtout pas aller sur ce terrain-là. Et j'aimais beaucoup travailler sur l'après-guerre les années 50, puisque cette entreprise, elle commence après la guerre, enfin, elle recommence après la guerre, et j'avais travaillé jusqu'en 39 dans ma, dans ma thèse, et voilà, et là, je me retrouve plongée dans le truc que j'ai toujours évité, j'ai toujours évité d'aller. Alors, je ne sais pas si c'est évident d'en parler, parce que vous dites dans le livre qu'il y a eu cet évitement, vous venez de dire au micro qu'il y a eu cet effet d'évitement, c'est pas simplement inconscient, c'était quelque chose que vous aviez pensé en disant, voilà, c est, c est, ce ne sera pas mon terrain de recherche, je ne vais pas être historienne de la Seconde Guerre mondiale. Ah, je ne veux pas, ouais. Je ne veux pas ça. Je trouvais que le milieu, je trouve toujours que le milieu est très compliqué. Le milieu, je trouve qu'il y a ça aussi hein, dans faire de l'histoire, c'est avec qui on fait de l'histoire et, euh, et le milieu est très conflictuel. Sur les histoires des guerres, vous êtes bien placé pour le savoir. En général, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, l'histoire de la Shoah, n'en parlons pas. Euh, et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, je suis très très bien dans l'entre-deux-guerres, j'adore cette période. D'ailleurs, je continue d'adorer les années 20 et 30. J'aime beaucoup ces, ces années-là. Je m'y sens bien. J'aime bien les années 50 avec le côté retour. Et celle-là, je ne vais pas y aller. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur par ce que ça dit, par euh, la manière dont il va falloir écrire euh, ces choses-là aussi, et puis par le, le climat historiographique. C'était sans doute un, un cache-sexe, hein, le climat historiographique, d'avoir peur d'aller euh, là où, euh, où, où trop de choses se jouent. Voilà. Trop de choses se jouent aussi dans l'histoire familiale euh, Oui, sans doute, je ne sais pas. Ça donne l'écriture d'un livre euh, avec Nicolas Mario. Euh, vous avez dit que l'enquête collective, le, le travail collectif, c'était quelque chose qui vous plaisait. Écrire euh, à deux, c'est pas si courant euh, dans l'historiographie française. Mener euh, surtout une enquête empirique, à la limite des, des, des volumes de synthèse où chacun a son chapitre, c'est relativement fréquent. Mais une enquête empirique euh, à quatre mains, c'est pas si simple. Est-ce que euh, vous voulez décrire un petit peu comment, euh, comment vous avez fait et l'importance que ça a eu ce processus oui, c'était... Euh, moi, j'adore ça. J'ai écrit énormément à deux. Euh, et à deux en particulier. Quand vous regardez euh, les articles que j'ai écrits avec plein de gens différents, et à deux, et c'est euh, à chaque fois que j'ai partagé mon bureau avec quelqu'un, euh, à accoucher un livre. Hein, donc, euh, c'est simple. Avec Claire, euh, le Mercier, on a partagé un bureau. Il y a eu Nicolas, on était dans le même bureau. Voilà. Donc, il y a quelque chose pour moi que le partage aussi du quotidien, c'est aussi un partage scientifique et académique. Euh, avec Nicolas, en plus, on est de très 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 bons amis et très proches. C'est le parrain justement de mon fils aîné euh, euh, qui est né avec euh, deux verres, Pécharonne. Euh, voilà, on était... Euh, et il avait ses propres questions et, les, et moi les miennes et je pense qu'on s'est vraiment retrouvés autour de questions propres et en même temps autour d'une écriture commune. Et ça a été une une, vraiment une très très belle expérience euh, tendue aussi parce que c'est ça les vraies écritures collectives hein, c'est jamais euh, forcément complètement consensuel euh, surtout lorsqu'on est encore un peu jeune et donc on se connaît pas forcément très bien comme écrivant euh, pour reprendre le mot de, de Perrault hein, l'historien comme écrivant 
Et du coup, et sur un sujet aussi compliqué, mais on a eu des très grandes discussions sur des partis pris, le parti pris de ne pas faire une introduction sans note en bas de page, une, le parti pris de faire ce retour sur enquête, le parti pris d'essayer euh, de trouver le ton juste, euh, le ton juste entre le quanti et le quali, entre des histoires de personnes qui sont euh, extrêmement bouleversantes et en même temps un parti pris euh, sociographique assez fort. Et donc, ça nous a, euh, je crois qu'on s'est beaucoup équilibré euh, là-dedans. C'était vraiment une vraie écriture collective qui était... Enfin, euh, pour moi, c'est une très bonne expérience. J'espère que pour lui aussi. Avec les choix des, des titres qui reflètent aussi une articulation dans votre, euh, dans votre livre entre une première partie euh, active, entre guillemets, où euh, on voit des gens euh, se déclarer, euh, fuir, j'ai plus tous les, tous les titres en tête, partir, voilà. Et puis, euh, une seconde partie où à on passe à la, de, à la voie passive. À partir de l'étoilé, euh, ouais. Voilà, étoilé et, et, et S. Étoilé euh... des porté euh, et, et, Raflé, du, et hein. du coup cette, ce, ce choix-là, voilà, mmh. vous l'avez réfléchi ensemble ah, Tout était vraiment réfléchi, la question du plan ça a été, pour Nicolas c'était la première enfin euh, il, il me le dit souvent, moi j'ai tenu absolument à avoir un plan chronologique qui était un plan chronologique des trajectoires de suivre les personnes dans ces trajectoires alors que lui il n'avait pas nécessairement pensé les choses comme ça, et du coup il est, après on a beaucoup discuté là-dessus de comment articuler une chronologie avec quand même justement des, des moments qui sont des moments, par exemple sur le personnel administratif euh, l'en-soit, euh, là, c'est pas chronologique. Il va falloir faire un tableau, donc où l'insérer. Donc euh, euh, voilà. Puis après, écrire sur les camps, euh, c'était aussi compliqué de trouver l'écriture juste. Je crois que le fait qu'on soit ni l'un ni l'autre justement estampillé Deuxième Guerre mondiale était extrêmement libérateur dans la manière dont on a pu écrire ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas à à faire des révérences aux uns et aux autres, et on était complètement dans de l'empirisme et notre matériau, et on essayait de, de rendre compte au plus juste euh, des trajectoires de ces personnes. Du coup, il y a eu parfois même des, voilà, des, des moments où on a, on a sans doute... En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup bouger par rapport à la petite bourdieusienne que j'étais, parce que j'étais une vraie... Voilà, un peu bourdieuse... En tout cas, très noirielienne. Mais être noirielien, c'était un peu bourdieusin, quand même, à l'époque. Et puis, ça m'a fait complètement bouger, parce que là, on cherchait des déterminants, en fait, avec notre grande question, qui fuit, qui va s'en sortir, et puis ça ne marchait pas, en fait. Et, et là, on, on a pu, je pense, laisser arriver le fait qu'on n'avait pas de réponse toute faite. Et euh, par le fait d'être à deux. Parce que je pense que quand on est seul, on est beaucoup plus sur ses gardes, on veut tellement donner des preuves qu'on a, on a peut-être moins de liberté que quand, quand on est à deux euh, dans l'écriture, je crois. Cette écriture à deux, c'est aussi quelque chose qui permet d'inscrire, là aussi dans un quotidien, dans une régularité, une pratique qui est très diffusée, le fait de se faire relire. Hein, euh, on connaît, je pense, aucun ouvrage qui paraisse sans que l'auteur ait fait lire tel ou tel chapitre à des, des amis, historiens, lecteurs, euh, sciences sociales, avec un regard qui sont, qui sont capables de dire « attention, là, tu, tu es sûr, ça, il faut l'étayer, etc. » Mais là, du coup, c'est incorporé même dans l'écriture, le fait que euh, cette relecture, elle est, elle est permanente, cette discussion, elle est permanente. Oui, ce qui ne nous a pas empêché de nous faire énormément relire aussi euh, à l'extérieur et avec des regards très différents. Ça, c'était très bien aussi d'être deux parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas les mêmes... Lui, c'est quand même un politiste aussi, il avait son réseau de Première Guerre mondiale, moi, c'était pas du tout les mêmes personnes qui relisaient, donc... Euh oui, on se relit, mais on était beaucoup plus que dans de la relecture. Hein. Et vraiment, il n'y a pas de... Enfin, on était dans de l'écriture en commun. C'est-à-dire qu'on a écrit l'introduction, je ne sais pas combien de fois, ensemble, tous les deux derrière un ordinateur. On a fait toutes les archives ensemble. Ça, c'est compliqué à expliquer aux gens. On était pendant sept ans ensemble aux archives. On est parti aux archives à Lens ensemble. On est parti à Paris, enfin à Fontainebleau ensemble pendant des étés. On est parti à Washington tous les deux. Et on a tout vu ensemble. Donc du coup, il y avait vraiment quelque chose aussi qui maturait ensemble. Ce n'était pas uniquement de la relecture. Quoi. Ça, c'est important, je crois, de rappeler ça. 
dans cette enquête, il euh, y a une place importante accordée euh, à deux thématiques qui euh, irriguent, euh, d'une certaine manière, euh, largement votre œuvre. D'un côté, les questions d'identification, comment les gens se définissent, comment on définit un groupe, et qui tournent autour, au fond, de la question « qu'est-ce qu'être juif à Lens durant la Deuxième Guerre mondiale ?» et, et la solution que vous avez trouvée, finalement, euh, est très intéressante en partant des matériaux que vous avez exploités. Et puis, peut-être, dans un deuxième temps, on parlera de la, la question de la quantification. Mais déjà, cette, euh, cette question euh, de l'identité des groupes euh, et de comment encerner les contours, euh, ça a été un, un enjeu, une des clés de cette recherche C'est plus exactement la, le croisement de deux questions. Pour Nicolas, il avait dit peut-on être... Peut Est-on enfin, est motivé pour tuer Lui, c'est ça sa question. Et donc là, il l'articulait sur le côté des victimes. En gros, faut-il être extra-lucide pour survivre Expliquons un peu peut-être. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'en euh, 1940, le fait d'être juif... Euh, permet de se douter ou de réfléchir sur ce qui va survenir, de chercher des stratégies d'évitement, de se positionner par rapport à l'événement qui est en train de se produire Alors plus exactement, je ne dirais pas être juif, parce que justement, il, lui, il ne présupposait pas, et c'est pour ça que j'ai pu écrire avec lui, qu'il y avait être ou pas juif, contrairement à d'autres. Donc c'était plutôt, est-ce que dans les comportements face à la persécution, on peut inférer euh, la différence des manières de se positionner, par exemple devant le fait de se déclarer ou pas comme juif euh, de l'expliquer par ce qu'ils avaient dans la tête, les gens, c'est-à-dire une conscience ou pas du danger, par exemple. Et qu'est-ce qu'on allait voir sur cette conscience du danger Donc lui, c'était ça la question en disant, euh, d'une certaine manière, il faut déjà regarder ce que les gens font et d'essayer de voir leur propriété sociale, mais on ne pourra jamais rentrer dans la tête des gens. Je, je caricature, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais c'est un, un peu quand même comme ça qu'il interrogeait, en tout cas à ce moment-là, cette histoire-là. Pour moi, la question, c'était qu'est-ce qu'on est tout court. Et ça, c'est une question qui parcourt tous mes travaux. Et là, on sait... Donc là, c'est une très grosse question, j'avais pas pris la plus légère, qu'est-ce qu'être juif Mais euh, c'était... Euh, et du coup, en fait, ce livre, c'est la conjonction de ces deux questions. Et on répond à qu'est-ce qu'être juif par... Euh, et à comment se comporter face à la persécution en racontant d'une manière, d'une certaine manière pragmatique et pas bourdieusienne, justement, je pense, même si là, il ne serait pas d'accord avec moi, mais ça serait intéressant d'en discuter, mais pragmatique, ce qu'ont fait ces gens-là et la diversité de leur euh, comportement et de leur pratique face à la persécution. Donc, c'est vraiment la conjonction de ces deux questions. Et du coup, à, la, à ma question, qu'est-ce qu'être juif Je réponds, regardez ce que ça signifiait d'être juif à Lens, entre 1940 et 1945. Et pour y répondre, la quantification euh, a été, en tout cas par rapport à ce corpus, un, un passage nécessaire parce qu'il euh, y a plus de 900 personnes et donc euh, il faut pouvoir euh, compter, il faut pouvoir euh, croiser, il faut pouvoir euh, mesurer euh, dans le temps des évolutions et les comparer. Euh, et donc ça, c'est un, un type d'outil euh, que vous aviez déjà utilisé en thèse et euh, là, qui a, qui a trouvé évidemment euh, son emploi. Il faut prendre en, 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 il faut prendre en compte le collectif et donc la diversité, euh, la diversité euh, et aussi le groupe. Donc du coup, c'est évident qu'à ce moment-là, on ne va pas faire l'histoire d'une personne. C'est ça qui nous... En plus, il y a tout une... un mouvement à ce moment-là. Hein. Le livre de Jablonka, il sort un an après nous. Euh, l'histoire des grands-parents ouais, que je n'ai pas eu. L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Euh, Mendelssohn, qui est autre chose, les The Lost, euh, qui donc lui sort en 2009 et nous en 2010. On est entre deux histoires de familles qui partent à la recherche des traces archivistiques de familles euh, persécutées, puisqu'on est à un grand moment historiographique, on va le dire quand même, où là on fait l'histoire de ces victimes, non plus uniquement à partir des témoignages, mais à partir d'archives. Et donc ces deux livres nous encadrent et on, on faisait ça aussi, tous parallèlement. 
d'une certaine manière, mais nous, on se place du point de vue d'un groupe. Et donc, on n'est pas dans la singularité d'une histoire, mais dans euh, l'histoire d'un groupe et de la diversité des comportements. Donc, la quantification sert. Je voudrais vraiment dire un truc par rapport à la quantification. Euh, pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Euh, je sais que... Euh, il y a plein de gens, et tant mieux, hein, je ne vais pas du tout dire, j'aime pas la j'adore ça. Mais pour moi, c'est un outil parmi d'autres. Et, euh, et le problème, c'est tous les gens qui ne comptent pas, parce qu'ils sont contre pour des raisons soit de peur, soit d'ignorance, soit des postulats idéologiques un peu bêtes. Mais pour moi, c'est pas, il faut compter à tout prix du tout. C'est là, c'était évident qu'on ne pouvait pas s'en passer. C'était une évidence, c'est un outil, comme, euh, oui, un outil parmi d'autres. Un outil, et on rappelle qu'avec Claire Lemercier, donc ce, ce livre chez Repère, Méthode quantitative pour l'historien, qui euh, bah, montre comment se servir de cet outil, euh, à travers aussi un atelier que vous animez avec elle, hein, où euh, beaucoup de gens sont passés et ont pu tester, et, et de manière ludique, hein, vous nous l'avez dit, euh, ce type de travail. Ce livre est publié en 2010. Euh, vous revenez un moment dans, dans le, le, le volume dont on parle sur la publication, euh, sur le fait que euh, c'est pas toujours simple de publier, c'est pas toujours simple euh, de savoir quelle va être la réception d'un livre, euh, d'attendre des comptes rendus. Euh, c'est un moment aussi particulier dans une vie de, de chercheur ou de chercheuse, hein, ce moment où euh, le fruit d'une enquête qui a duré des années euh, bah, se retrouve ensuite euh, à la fois dans l'espace public et puis dans une communauté savante et va devenir ou pas support de discussion et parfois même ça peut créer des malentendus, Alors, je pense pas forcément à ce livre, mais en tout cas, euh, ça devient autre chose que ça n'était durant le temps de la recherche. Ouais, c'est compliqué. Peut-être c'est moi qui suis comme ça. Pour moi, c'est des grands moments de vulnérabilité, de fragilité quand on sort un livre. Même là, sur Z, voilà, c'est des moments où il y a un truc, euh, on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, etc. Et alors, sur euh, Face à la persécution, ça a été très dur. La sortie a été très dure parce que euh, c'est bizarre de dire ça maintenant, mais il est tombé dans un trou, ce livre. Personne n'en a parlé quasiment. Euh, et je me souviens d'un blois, là, on est euh, en plein dans la période blois, d'un blois catastrophique où je devais... Euh, Nicolas m'avait lâchement abandonné, je tiens à le dire, et j'étais toute seule au salon du livre. Et pendant une heure, je devais vendre ce livre et personne ne passait. Et il y avait des queues de gens devant des historiens très connus. Et moi, personne n'est venu, sauf une copine à un moment qui m'a dit « bon, je t'en prends un ». Et j'avais vraiment eu euh, ce moment de grande solitude, quoi. Et, ce, et je me suis dit, bah, ce livre, il tombe complètement à côté, il y aura... Qu'est-ce qu'on a fait Enfin, un truc où on attend et puis ça ne vient pas. Et puis, il a eu sa vie, sa vie de livre, et c'est très euh, réconfortant, parce que la vie des livres, justement, c'est pas du tout une vie de la réception de l'instant, c'est une vie euh, qui est longue, et puis... Euh, une vie qui est longue et puis qui est différente, qui est lue encore par des gens. Euh, voilà, c est, c est, donc ça, c'est assez bien maintenant. Mais à ce moment-là, euh, moi, c'était mon deuxième livre. Et l'autre était sorti trois mois avant et ça avait été aussi un peu un flop. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais euh, très... Ouais, je raconte ça parce que je pense qu'il faut le dire aussi euh, à tous. Et, euh, enfin, et puis, c'est toujours la même chose, je trouve. C'est pas si évident. Euh, on a, en plus... Il y a un peu un côté de, de, de riche hein, de dire ça, parce que c'est super d'être publié, déjà. On a beaucoup de chance. Et en même temps, c'est quand même un moment où on s'expose. On s'expose. Et... Donc, le livre, il a eu une, une réception euh, compliquée. Euh, il a été très vite porté au pinacle par les politistes. Bon, je pense que Nicolas avait une très, très grande surface à ce moment-là aussi. Enfin, déjà, mais il, a, il était... Euh... Et du coup, on a été invité partout, dans tous les labos de sciences politiques, etc., 
Et alors, en histoire, rien. Nada, que dalle. Et alors, moi, j'avais l'impression, je me disais, est-ce que c'est l'homme et la femme Ou bon, ça, c'est le truc sympa pour se dire c'est genré. Je crois pas du tout. Je crois que moi, je débarquais dans la Deuxième Guerre mondiale et j'y avais pas du tout fait mes armes là-dedans. Oui, il y a un effet de champ. Euh, je énorme. crois que c'était même à la Fabrique de l'Histoire où euh, une question était posée est-ce que vous êtes historien de la Deuxième Guerre mondiale Et vous avez dû euh, défendre le fait que, bah, en fait, ah à partir du moment où c'est mon terrain, je suis légitimement en parler. Mais ce côté étiquetage, euh, ouais. il joue aussi peut-être contre un livre comme celui-là. Ouais, en, tout cas, en tout cas au départ. Ouais, au, début, au départ, peut-être, je ne sais pas maintenant du tout, j'ai pas assez de recul, puis j'ai pas... Moi, j'ai continué à travailler sur Lance, en fait. Euh, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que le livre, il a été fini, euh, il est fini, et puis euh, ce qui est beau avec cette histoire, enfin, moi, qui me tient à cœur, c'est que l'histoire, elle a continué bien après. D'ailleurs, déjà, elle continue dans le livre, parce qu'il y a un épilogue, euh, voilà, sur lequel je ne vais pas revenir, parce que pour donner toujours envie à ceux qui ne l'ont pas lu de lire le livre. Euh, mais, euh, mais donc l'histoire, elle continue, et elle a continué bien après. D'abord, il y a plein de nouveaux juifs, François, qui sont arrivés. On a eu fait un recueil d'archives privées incroyable. On a reçu des lettres. Et puis même scientifiquement, on a repris l'enquête, surtout avec Pierre Merclé à ce moment-là, d'abord avec Nicolas, mais surtout avec Pierre Merclé. On a refait des, des, on a revu toute notre base. On a fait un article qui est sorti dans les annales l'année dernière, en plein milieu du confinement, mais qui relie aussi cette histoire. Et, et je trouve que ça, c'est aussi important de ne pas se dire quand un truc est fini, il est, il est publié, c'est bouclé. Non, l'histoire, elle continue aussi. Et alors, elle continue à plus forte raison quand il s'agit du contemporain, ou voire du très contemporain, parce que là, il y a cet effet propre, notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et à ses résonances familiales, euh, qui fait que vous avez eu des contacts euh, que, sans doute, vous n'auriez pas eu euh, en travaillant sur l'agriculture en Beauce au XIXe siècle. Il y a moins de gens qui, euh, sans doute, auraient écrit pour dire « Votre livre m'a touché, votre livre m'a intéressé ». Et là, euh, ça a cet effet d'entraînement avec euh, bah, des gens qui euh, sont touchés par cette histoire familiale personnellement et du coup qui ouvre et apporte aussi de, de nouveaux matériaux et peut-être de nouvelles questions. Alors, il y a ça, mais pour être honnête, c'est pas du tout ça qui a fait que l'histoire a continué. Euh, y, en effet, il y a ça, on pourra en parler, euh, qui, est, euh, qui a été très lourd à gérer. Euh, et, et tout le temps, j'ai une des, des choses que je voudrais faire, j'ai une pochette là qui s'appelle « Les enfants des 991 » ou « La suite des 991 » ou et le matériau s'accumule, mais j'en ai jamais rien fait de ça. Euh, en revanche, les questions scientifiques ont continué avec leur propre vie scientifique, parce qu'on lit des choses aussi. Et là, c'est à déconnecter du fait que les, que les gens ont été là. Oui, c'est deux euh... types de réception. Il y a euh, deux types de prolongements. Il y a les prolongements scientifiques, les prolongements ouais, personnels, et... mais les prolongements personnels, ils sont quand même plus intenses que pour beaucoup oui, de livres non, que beaucoup sûr, de collègues écrivent. Bien sûr, mais, euh, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que pour tous, on peut reprendre nos enquêtes et les continuer aussi. Mais là, il se trouve que ça a eu des échos qui font peut-être qu'en tout cas, j'ai été attachée à ce terrain de manière euh, où j'arrivais pas à partir de Lens. Comment quitter Lens C'était ça un peu la problématique. Alors avant de, de quitter Lens, euh, il faut dire un mot d'un des prolongements euh, qui a été le, le, le colloque qui a donné ensuite naissance au livre euh, avec euh, Nicolas Mario, euh, Tal Brutman, Yvon Yermakov pour une micro-histoire de la Shoah, euh, qui consistait finalement à faire dialoguer votre expérience de recherche lensoise avec d'autres approches qui ont pour point commun de faire varier la focale, de faire varier l'échelle, ou euh, d'essayer de poser des questions sur la Shoah à différentes échelles et de, 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 de la sorte de sortir euh, d'un récit englobant ou de catégories toutes faites. Oui, je pense que là, on était dans un, un moment historiographique aussi, où on s'est rencontrés avec d'autres. Il y a eu deux colloques, en fait. Hein. Il y a eu un colloque français, un colloque international euh, l'année d'après, euh, un en 2011 et un en 2013, je crois. Euh, et donc... Euh, et voilà, on, où on pense ce qu'on a fait, a posteriori. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, de ça, je pense que ça caractérise ce livre, et c'est pour ça que, que j'y suis aussi attachée. Évidemment, il y a les questions dont on a parlé qui l'ont provoqué, mais en même temps, 
il n'était pas mu par une big question euh, historiographique et en même temps, il a été à un moment et après, il a pu aussi servir de jalon dans ce changement historiographique, j'espère. Parmi les prolongements, euh, il y a le fait que euh, le terrain Lançois vous a amené euh, à la Shoah, que la Shoah vous a amené à la Pologne, et que la Pologne est devenue un, un horizon de recherche très important avec un projet euh, dont on peut parler, Lubart World, euh, qui aujourd'hui euh, voilà, est un, un horizon de recherche collectif encore. Euh, quel est ce projet Alors, Après ne pas avoir été une historienne de la Deuxième Guerre mondiale, je ne suis pas une historienne de la Pologne, mais j'y vais quand même. Je pense que finalement, c'est pour ça aussi que mon parcours, il n'est jamais d'être spécialiste de quelque chose, mais d'y aller quand même. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, parce que Pérec, on en a très peu parlé finalement, mais parce que parce que Pérec, il est là tout le temps euh, insidieusement euh, dans mon parcours et que l'idée scientifique, c'est que j'avais envie. Euh, ce qui manquait à Lens, c'est qu'on voyait peu d'où venaient les gens. On, on, on les prenait à un moment où ils étaient déjà immigrés à un endroit. Et donc là, ça a été l'idée de partir, de, de se mettre dans la, de l'endroit de la d'un endroit où les gens partent et sont tués et donc de comprendre ensemble migration et choix. Et donc pour ça, il fallait un lieu, et le lieu euh, s'est dessiné comme euh, un, un lieu d'élection, puisque c'est la, enfin, la ville du père de Pérec, qui, dont il vient de Lubartov, ou Lubartouf en polonais. Euh, et puis c'est un lieu idéal en termes scientifiques, hein, puisque euh, euh, la moitié de la population est juive, l'autre moitié est non juive, donc pour comparer c'est bien, ils sont à peu près 8000, c'est un peu énorme, mais ça va aller. Je sais que c'est possible sur 1000. Donc là, en tout cas, sur les 3500 juifs, ça va. Enfin, c'est possible, on y est. Puis j'ai une petite équipe avec moi de gens extraordinaires. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment là de renverser la perspective en se plaçant sur la ligne de départ et pas sur une ligne médiane, qui est la ligne moyenne d'arrivée qu'était Lens. Évidemment, certains loubartoviens sont venus à Lens. Hein, les choses se recoupent, qui ne sont pas les Pérec. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi autour de, de cette ville. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. C'est un projet collectif. On n'est pas encore dans de l'écriture collective, mais on, est, enfin, on écrit des articles à deux pour le moment. Euh, et puis, je n'ai pas... En en tête euh, la forme que ça va prendre euh, je, je, je sais pas de, comment ça il y a pas mal d'articles qui vont sortir mais la forme euh, est-ce que ça va être un livre est-ce que ça va être autre chose je sais pas en parlant de forme il euh, y a une forme au moins qui existe pour l'instant c'est la forme du projet de recherche et ça ça permet aussi de, de, de se situer on a parlé tout à l'heure des moments historiographiques dans lesquels on se situe c'est aussi des moments avec des configurations institutionnelles qui sont pas toujours les mêmes et là nous sommes dans l'époque du financement sur projet euh, avec appel à projet à la fois très fastidieux à remplir mais euh, extraordinairement euh, libérateur si on obtient euh, des crédits de recherche euh, ce qui a été ici euh, le cas euh, donc là euh, c'est aussi faire l'expérience de, de ce type de recherche et de ce moment particulier euh, pour les sciences sociales. Oui, complètement. Euh, et puis là, je suis euh, très schizophrène là-dedans parce que politiquement, je suis absolument contre et en même temps, j'en bénéficie. Donc, euh, je ne peux pas dire autre chose que je suis schizophrène. Peut-être c'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, ça m'a permis de, de donner aussi... Alors oui, c'est des postes de précaires, mais c'est des postes quand même à des chercheurs exceptionnels. Hein. Euh, et que du coup ça c'est quand même quelque chose de bien de, pour moi c'est une chance incroyable de pouvoir travailler avec eux de faire l'expérience du collectif euh, et puis en même temps il ne faut pas oublier que cette liberté, euh, donc on ne va pas la nier hein, c'est une vraie liberté euh, d'avoir des financements c'est aussi des contraintes terribles hein, en termes administratifs, c'est l'horreur c'est-à-dire que moi ça fait deux ans que je ne fais que euh, remplir des, des papiers, des, signer des ordres de mission euh, remplir des logiciels, etc., je, je n'en peux plus. Et du coup, euh, c'est vrai que ce n'est pas uniquement euh, chouette. Voilà. Il y a aussi toute cette, euh, cette infraordinaire 
qu'il ne faut pas non plus complètement euh, oublier et qui fait que pour avoir Adobe Illustrator, j'ai dû écrire 16 mails, 16, et que finalement, j'ai appelé CNRS en disant que je rendais l'argent parce que je ne pouvais pas avoir Adobe Illustrator qui coûte 150 euros. Donc voilà, c'est ce genre de, de petits détails qui font le quotidien de... De, de ce projet aussi, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on va faire des grandes choses, puis il y a un très beau site internet, je profite euh, voilà, euh, que, que je peux parler publiquement pour euh, vous inviter à aller voir le, notre bébé du confinement, parce qu'on était tous derrière nos écrans, et du coup on a fait un super site où on met plein de papiers euh, de recherche qui sont intéressants, je crois. Alors on va mettre le, le lien euh, en ligne sur le site aussi Parole d'Histoire. Euh, vous terminez votre livre euh, par l'idée que euh, vous n'êtes plus au moment où vous avez envie de, de régler des comptes avec vos grands-parents historiographiques, euh, ni même avec euh, les gens avec qui vous avez pu euh, voilà, vous, vous, vous positionner euh, précédemment, mais que c'est euh, un livre aussi qui est fondé sur la transmission, euh, et transmission d'une expérience de chercheuse, transmission euh, euh, de, de façon de faire, de façon de, de concevoir la recherche vis-à-vis euh, -vis, euh, d'étudiants, euh, d'étudiantes. Euh, c'est quelque chose, vous êtes au CNRS, mais vous aimez enseigner. Hein. Le CNRS n'est pas le, un refuge loin de la salle de classe pour vous, si j'ai en tout cas bien compris ce qu'il y a dans le livre. Euh, donc cette dimension-là, elle est, elle est importante. Elle est centrale. Elle a toujours été centrale. Hein. Moi, je suis euh, une enseignante chercheuse. D'ailleurs, je suis aussi à l'EHESS. Euh, donc, je ne suis pas que au CNRS. J'ai été aussi... Euh, j ai, j ai un, voilà, je suis enseignante, chercheuse. Et j'ai toujours voulu ça. Donc... Euh, il se trouve que l'université n'a pas voulu de moi, mais moi, j'ai toujours voulu avoir des étudiants et j'ai toujours eu des étudiants et je n'ai jamais cessé d'enseigner, même un semestre. Euh, J'adore ça. Et puis, je crois que peut-être c'est maintenant que j'ai pu écrire ça, surtout dans la postface, c'est qu'au moment du confinement, pour moi, c'est poser la question de qu'est-ce que j'aime On s'est tous dit, est-ce qu'on va partir à la campagne Qu'est-ce qu'on qu qu fait de nos vies Enfin, il y a eu un espèce de... Et moi, je me suis demandé ce que j'aimais dans ce, dans ce métier. Et ce que j'aime, c'est évidemment euh, ça. C'est le partage. Le partage avec les... Donc, du coup, j'ai pu là le formuler. C'est-à-dire que... Et le partage, bon, c'est aussi que l'effet de l'âge. Hein, l'âge avançant, on ne peut plus du tout dire comme pendant des, des, 20, des, des années, on a clamé, nous sommes des jeunes chercheurs. On n'est plus des jeunes chercheurs. On est des middle-age chercheurs. Et j'ai eu mes premières soutenances, euh, voilà, euh, de, de... j'étais la première fois directrice de thèse et la fierté de voir euh, les choses, comment elles sont transmises et de les voir éclore. Enfin, pour moi, ça, c'est un des très grands plaisirs de mon boulot. Donc, du coup, oui, je pensais de rappeler aussi qu'est-ce qui fait du bien et ce qui fait du bien, c'est eux. Elles, et elles, et elles. <rire> Comme euh, on est dans le partage, euh, on va vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent euh, au dépourvu et, et sans, avoir, euh, sans avoir préparé. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Ça peut être évidemment sur les thèmes dont on a parlé ou ça peut être un, un tout autre conseil. Euh, Est-ce que je peux compris... donner un, un, un conseil de film documentaire Absolument. Alors, Les Indes Galantes, un très très beau film documentaire de Philippe Bezia qui fait se rencontrer, et c'est pour ça que ça fait écho à Z, euh, le monde du hip-hop ou de la danse urbaine et le monde de l'art lyrique. Et c'est vraiment un film sur ce que c'est que les discriminations et ce que c'est que la rencontre réciproque et du partage euh, par la création. C'est vraiment un film que j'ai adoré cet été. On était dans une petite salle en Bretagne et tout le monde s'est levé pour applaudir le film au fin fond de la Bretagne. C'était assez chouette. Vraiment, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.